0: Du lytter til en dus podcast I det udenrigspolitiske Politiske Selskabs Podcast -serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard II. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun und so werden wir es auch weitermachen. Tysklands til Ukraine, men helt tæt afstemt med de allierede, så risikoen for Tysklands egen sikkerhed ikke udvikler sig i en forkert retning. Og sådan vil vi også håndtere det i fremtiden, sagde Forbundskansler Olaf Scholz i Forbundsparlamentet den 25. januar. Kampvognene havde indtil da været en rød linje for regeringen i Berlin. Den beslutning åbner et helt nyt kapitel i kampen for Ukraines frihed. Det skal handle om Tysklands sikkerhedspolitik, om Ukraine og om de ændrede forudsætninger for Putins krig i denne dus podcast. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tag Bagman. Med mig denne gang er Amelie Tøjsen, lektor på Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier, Ph.D. i international politik og Tysklandskøndige. Velkommen til dig og til alle, der lytter med. Amelie Tøjsen, der er en anekdote om, at øh, en gang i 1870'erne så kom nogle tyske købmand op til den daværende rigskansler, jernkansleren Otto von Bismarck for at forlange at han skulle skaffe Tyskland kolonier i Afrika og de havde et kort med over Afrika. Og von Bismarck gik hen og hentede sit eget europakort og rullede det ud på sit kortbord og så pegede han på dig og sagde, her ligger Rusland her ligger Frankrig og imellem dem ligger Tyskland det er mit kort over Afrika og for nu at sige det lidt moderne, så, så sagde han, at vi er i klemme mellem Øst og Vest, og vores storpolitik må afhænge af, hvordan vi kan balancere de to. Meget er jo sket i mellemtiden. To og en tysk deling og en genforening, og nu pludselig en, en krig i Ukraine. Men Tyskland ligger jo stadigvæk, hvor Tyskland ligger, med nu vennerne i Vest på den ene side og en atommagt, Rusland i Øst. Har noget ændret sig i den måde, Tyskland er nødt til at balancere på?
1: Ja, til en vis grad har det der, i forhold til, at man er blevet mere bevidste om, hvilken trussel Rusland egentlig er. Og der har jo været stor stort debat, i hvert fald siden 2014, ikke? hvor farlig Rusland egentlig er for den europæiske sikkerhedsorden. Og det har helt klart ændret sig, at man nu er mere villig til at se, at Rusland ikke spiller med, med vores spilleregler, ikke? og at det derfor er mere en trussel øh, for europæisk sikkerhed, end man måske lige troede. Men historien, især under den kolde krig, som du også nævner, er rigtig vigtigt for at forstå, at Tyskland altid har vægtet dialog med Rusland Høj. Ikke? Og havde den her idé om, at altså integration igennem handel, ikke? at man, når man handler sammen, når man taler sammen, at det skaber bedre forståelse og mere integration landene imellem. Og det må man jo så anerkende, at man ikke det, det lykkedes ikke med Rusland. Men det betyder nu heller ikke, at Tyskland går helt væk fra, fra den idé. Øhm, og jeg tror også, at den her vægtning mellem, at ja, man skal stå fast og man skal stå hårdt, men man skal også søge muligheder for dialog, den, den tror jeg, at der stadig er, øhm, som, i hvert fald som idé i samfundet. Øhm, når muligheden så byder, så byder sig igen, øhm, og der er vi jo ikke lige nu.
0: Efter den kolde kris, Ophør måske den første kolde krigs ophør, skal vi til at sige det om. Men efter den, den kolde krigs ophør, der gik man ud fra, at nu kunne fredes, freden bygges, og fremtiden kunne bygges sammen med øh, Rusland. Og det var en, en følelse, der var meget stærk også i, i, i Berlin og i Bonn på det tidspunkt. Den er man rykket væk fra. Nu skal man til at tænke, hvordan kan vi bygge freden på trods af Rusland? Hvad gør det ved den tyske sikkerhedspolitik?
1: Den rykker sig. Lige så langsomt. Um, nu har vi set en meget større vilje end før at bruge nogle penge på det tyske forsvar, og det er jo meget tiltrængt. Og man har set en, den her mentalitetsandring ikke? i forhold til, at vi er, vi er nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed i Europa. Tyskland er, er nødt til at træde mere i karakter end man, end man tidligere har gjort. Men man har jo også set helt op til februar sidste år, at der stadig var splittelse blandt politikerne om, hvor farlig Rusland netop egentlig er. Ikke? Og der var, der var nogle politikere, der sagde, at det var sabelrasselen fra Ukraines side, i stedet for fra russisk side. Ikke? Og, sådan, og den dynamik skal man heller ikke helt glemme, selvom vi nu selvfølgelig er meget mere overbevist om, at Rusland er så farlig, som det nu er, ikke? og er den, den trussel, og står og støtter Ukraine. Øh, også overbevist, ikke? Men, men den der balancegang mellem styrke mod Rusland og, og dialog med Rusland, den har været der, altså næsten helt til sidst øh, på et eller andet måde.
0: Indtil 1990 kunne øh, Tyskerne, kunne Vesttyskerne øh, ligesom gemme sig lidt bag det var argument, at de jo var en øh, delt nation, og at de skulle tage hensyn til det delte Berlin, øh, så de kunne ikke, som de ville. 1990 genforeningen, 4 plus 2-forhandlingerne, der opnåede man så den fulde suverænitet og skulle tage stilling til, hvordan man nu skulle opføre sig som stormagt, som den stormagt, man jo er. Og det førte i første gang til, omgang til en diskussion om, hvorvidt man skulle deltage i FN-missioner, øh, bløghjelmsdiskussionen, som den hed. Så var der en diskussion om, hvorvidt man skulle være med i øh, krigen om Kuwait, mm. den vi kalder golfkrigen. Så var der en diskussion om, hvorvidt man skulle være med i operationerne i Bosnien. Hver gang rykkede tyskerne så lidt. Det store ryg kom så krigen i Kosovo, hvor man efter en stor ballade i det grønne parti, gik med til i virkeligheden en krigsmission, som ikke havde noget FN-mandat. Det var virkelig grænseoverskridende. Nu har vi så haft diskussionen om, om de tyske kamphorgen til Ukraine, og den tyske kansler taler om et og så osv. Men er der bagved det store skifte, som, som der jo er sket efter Ukraine, er der så også, kan man se en kontinuitet i den udvikling, der har været i det tyske militære engagement?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg vil se kontinuiteten nok lidt mere i at det er gået op for Tyskland, at man skal spille en lidt større rolle, også når det kommer til det militærske, ikke? Og, og, og til at forsvare europæisk sikkerhed, at man ikke kan komme afsted med at fokusere på stabiliseringsmissioner, fredsopbyggende missioner osv., som man så gerne vil have gjort, og, og også har haft, har haft gjort tidligere. Så jeg ser det næsten mere som kontinuitet i den udvikling, vi har set siden... 15-16, 2015-16, deromkring, øhm, efter øh, annekteringen af Krim, at, ja, der er ligesom, der, der er kommet mere dialog omkring den her, hvad, hvad skal man egentlig bidrage til den europæiske sikkerhedsorden? Og jeg ser det, de her, den her støtte til Ukraine i form af kampvogne og andre øh, våbenleverancer, mere i den kontinuitet, fordi debatten før har altid været relativt stor, ikke? og der har altid været at, stadig er en tilgang fra tyske side om, at det hele skal ske multilateralt. Ikke? Man gør ikke noget alene. Man går sammen med sin allierede, om det er i EU, om det er i FN, om det er i NATO. Men man står sammen med de andre, og så bidrager man det, man kan. Men man vil i hvert fald ikke gå den alene. Og jeg tror også, det er det, man ser meget, meget tydeligt i den her kampvogn-debat, som har kørt før beslutningen kom, hvor det helt afgørende jo er, at amerikanerne øh, er begyndt at levere deres... Øh, at bremse, fordi det er det, der viser Tyskland, at man netop ikke står alene. Man er ikke den eneste, der træffer den her vigtige beslutning, øhm, og, og så tager den her mulige eskalationsrisiko på sig. Øhm, men man står sammen med de vigtigste allierede man har, og det amerikanerne.
0: Øh, og vi skal lige måske sige, at når du ved så meget om Tyskland, så er det fordi, du er tysker. <laughs> Når Tyskland er så øh, central i hele diskussionen om disse leoparder, så er det jo ikke fordi, de skal komme fra Tyskland, men fordi de bliver bygget i Tyskland. Øh, og og øh, hele, øh, alle aftalerne om det, der hedder slutbruger, øh, betyder, at tyskerne skal sige god for, at polakkerne og tjekkerne og øh, nordmændene og danskerne og alle, der har øh, tyskbyggede våben, øh, må levere dem videre øh, og det forklarer måske i virkeligheden, at man har banket løs på tyskerne for netop at få de her våben.
1: Ja, det, det er fuldstændig rigtigt. Der er vist en klausul i, i Export, ikke? kontrakterne, at ja, Tyskland skal godkende, hvis de skal videre sælges, eller videre til, til en anden stat andre bruger. Og det er jo det, det handler om. Og jeg tror også, at man kan se, at der er Polen så officielt efterspurgte den godkendelse, så blev presset på tyskerne jo meget, meget tydeligt. Ikke? Fordi så skulle man forholde sig til det officielt med et ja eller et nej. Så man var nødt til at, 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 at komme frem til et svar.
0: Inden da, der hørte vi en hel masse modstridende signaler omkring kampvårene fra de europæiske lande og fra amerikanerne. Det samme hører vi nu i debatten om kampfly modstridende signaler. Hvor meget af det her, tror du, er reelle uenigheder, og hvor meget er, skal vi sige, signalgivning, der skal, der skal forvirre uh, Moskva? Altså det, der hedder strategic ambiguity.
1: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil håbe og ønske, at der var noget strategisk ambiguity i det. Jeg er ikke sikker, at det er så meget tilfældet for at være helt ærligt, fordi I, på den måde vores demokratiske samfund, partier osv. fungerer, er jo, at man har nogle oppositionsstemmer, og man også inden for et parti kan have nogle forskellige stemmer ud i offentligheden. Forskellige holdninger, der peger i forskellige retninger. Jeg tror, at man måske ikke er så uenig som det kunne ligne i den offentlige debat, fordi reaktionen i hvert fald på efterspøjelsen af kampfly, var jo et relativt tydeligt nej i første omgang fra, fra den tyske kansler, men også fra amerikanerne. Så, så man er nogenlunde on the same page med det her. Men det skal nok mere fortolkes som et, altså ikke nu, end at nej aldrig øhm, svar. Og det er jo afhængigt af, hvordan slagmarken kommer til at udvikle sig. Nu har man kastet sig bag Ukraine med, med ret meget af, af den vestlige magt og styrke, så man vil nok også støtte dem yderligere. Men der er jo den her, hele tiden den her idé om eskalation, eller den her fare for eskalation, som man skal højde for. Ikke? Så det giver god mening og afveje ting på en rolig måde. Så jeg tror, der er uenighed. Jeg tror ikke uenigheden render lige så dybt, som man måske ikke kunne tro på, når man bare lytter til nyhederne, eller læser aviserne, hvor de bliver trukket op, fordi det er jo nogle gode historier også. Ikke? Men jeg tror heller ikke, at det er en, en bevidst strategi. Jeg vil ønske det var, og jeg tror, det vil være en god, en god en. Men jeg er måske ikke lige så optimistisk, at det er det, der foregår. Fordi man kan jo se, at det, Rusland er ude efter, har de også været før, ikke? det er jo at splitte Vesten ad og splitte NATO, splitte EU så meget som de kan. Og det er jo dejligt at se, at det ikke er dem Til den grad, vi alle måske troede, at det var lykkes. Så det kræver arbejde, den her enighed. Og den tror jeg sådan set grundlæggende også er der. Men så er der nuancerne, der skal diskuteres, og det er også fair nok, fordi det er sådan en demokratisk debat fungerer.
0: Der er ligesom to fortællinger om, hvad det er, Olaf Scholz har gjort. Det ene er fortællingen om den tøvende kansler, der går og tænker for sig selv øh, og i enrum rum, eller i hvert fald i meget lille kreds og, og meget lukket, øh, og når frem til en eller anden konklusion. Det andet er fortællingen om en kansler, der bag kulisserne forsøger at opbygge alliancer og skabe kompromiser og enigheder blandt de allierede. Hvad for en af de to øh, hælder du mest til?
1: Altså, jeg heller mist til nummer to, men øhm, jeg tror, sandheden ligger lidt i midten øhm, af de to. Jeg tror, han er nogle gange måske ikke lige så handlekræftig, som man godt kunne ønske sig. End han har en, min fortolkning er i hvert fald, at han har en tendens til at se situationen an, og tænke for sig selv, hvad han gerne vil, og så sætte det i gang, og så prøve netop at skabe de her, den her sammenhold og, og alliancer bag kulisserne med, med Tysklands allierede. Det, hvor jeg måske vil sætte fingre ved, er det største problem, det er ligesom den strategiske kommunikation fra Tysklands side. Den har været virkelig dårligt, og man er ikke særlig god til at fortælle, hvad man arbejder på, fordi man kunne jo godt give lidt indblik i, at man prøver at skabe de her koalitioner, ikke? at man prøver at få det her muliggjort på en god måde, der er på linje med de tyske værdier i forhold til multilaterale tilgang til sikkerhed og sådan nogle ting, ikke? Um, og den, den del, den her gode fortælling, den synes jeg mangler fuldstændig, og det er der, hvor, hvor det så ligner mere, at han kører type et um, som du opridser her. Og, og, og det er det, der også giver tilbageslag, ikke, fra de allerede, fra pressen, fra befolkningen til dels. Um, men jeg tror faktisk, at det er en, en, en blanding, og jeg tror, der sker mere bag kulisserne, end man, lige, uh, end man lige tror, og i hvert fald, at Tyskland er i stand til at fortælle den gode historie om.
0: Men der er ingen tvivl om, at også Scholz gerne ser, at Ukraine vinder den her. Helt sikkert. Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar, denne gang om Tyskland, Ukraine og de ændrede forudsætninger for Putins krig. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster Tari Baumann og min gæst er lektor Ph.D. i international politik, om Tøjsen, på Forsvarsakademiet. Dette beslutning er rigtig. Hvorfor har du den beslutning først så so getroffen? Det her var Frederik Merz, der leder den tyske koncert opposition i parlamentet. og Han siger om beslutningen om at sende de tyske kampvogne til Ukraine, at den er rigtig, men at den er for sent og truffet for meget af det skjulte, og kun efter pres fra vennerne i nato og EU Har han en pointe?
1: Ja, det synes jeg der han har. Øhm, det gik langsomt, og det er, der skulle i hvert fald offentlig meget pres til, øh, indtil man træffede den beslutning. Og især den del med kommunikationen, altså, som jeg har været inde på før. Man kunne have kommunikeret bedre om den her proces, og man kunne også have forklaret, Tysklands tøve noget bedre i forhold til, at man er bange for eskalationen, Og man er bange for at stå alene og træffe de her alt afgørende beslutninger alene. Og det, det, det skal man ikke. Det har man ikke lyst til fra tysk side. Og det, det skal Tyskland måske heller ikke. Fordi man har nogle allieret, man kan læne sig op opad. Men det den, del kunne man bare have, den fortælling kunne man bare have fortalt på en bedre måde.
0: Havde man gjort det, havde man været mere åben, så havde man jo også måttet gå ud med fortællingen om tre meget forskellige partier i regeringen, som sandsynligvis ikke er enige om linjen, og så havde man skulle udstille uenighed i regeringen. Og oven i det, uenigheden med oppositionen, kunne øh, Scholz sig holdt til at gøre det?
1: Det synes jeg, fordi det er jo ikke overraskende, at der er forskellige stemninger, øh, forskellige holdninger blandt de tre partier, der nu udgør regeringen. Så jeg tror, om, men man ser det jo alligevel. Altså, det er jo ikke, fordi de altså, u overensstemmelser er hemmeligholdt eller noget. De dukker jo alligevel op i pressen, de dukker alligevel op i den offentlige debat. Ikke? Så jeg tror godt, at man kunne have at det her på en, på en bedre måde, uden at pege på flere uenigheder, end man allerede gør. Fordi vi ved, at de her tre partier kommer med deres holdninger og har forskellige
0: udgangspunkter. Også. Og man kan måske sige, at det her, det vækker mindelser om den måde, Angela Merkel, Hans uh, forgængere, også træffede beslutninger på, uh, sådan, ja, forholdsvis lukket, men også med en meget afdæmpet fortælling udad til. Denne her lavmældhed, som Scholz har, og som Merkel også havde, skal man se den som en mangel på handlekraft?
1: Nej, det synes jeg egentlig sådan set ikke. Øhm, det er bare en meget specifik måde at gå til og træffe nogle beslutninger. Øhm, det er afmålt, det er roligt, det er måske en smule langsomt, fordi man gerne vil have alle faktorer med og kunne vurdere hele situationen og få en hel masse input, øhm, før man træffer sin beslutning. Og jeg synes egentlig, at det har fungeret okay, både for Angela Merkel, og det fungerer også øh, til, til en vis grad i hvert fald for Olaf Scholz. Det er bare nemt fra, for de andre lande, og også for oppos oppositionspartierne, at komme ind, mens den her proces står på, og så fylde med deres holdninger i den offentlige debat. Ikke? Fordi der netop er nogenlunde stille fra regeringssiden, så er det nemt, at, at, ja, at de andre øh, holdninger bliver
0: bliver hørt øh, højt. Vi nævnte Frederik Mertz. Vi citerede ham lige før, men øh, øh, jeg vil gerne citere kansleren, øh, som øh, gerne henviser til frygten øh, i store dele af den tyske befolkning øh, for en konflikt med Rusland. Når han vil forklare, hvorfor han går så langsomt frem og hvorfor han så gerne vil have andre vestlige lande med, når store beslutninger øh, skal tages. Har han en pointe?
1: Ja, det synes jeg også. Øh, helt klart, fordi det er vigtigt, at man afmåler reaktionerne, um, at man ikke provokerer Rusland mere end det nødvendige, at man ikke risikerer, i hvert fald utidssigtet risikerer, eskalationen um, i, i konflikten. Fordi det, man jo gerne vil undgå, det er, at NATO kommer i direkte konflikt med Rusland. Det, det er der ingen, der har interesse i. Um, og det er der, den her balancegang ligger, at man støtter Ukraine- så meget man kan, men uden at det pludselig bliver en krig mellem, mellem NATO og Rusland. Øhm, med men, to atommagter på, på hver sin side. Ikke?
0: Men definitionen af, hvornår det bliver til en krig med NATO, en russisk NATO-krig, den lød jo i første omgang, at det var langdrejkende raketter. Så overskred man den linje, og der skete ikke rigtig noget. Så sagde man øh, offensiv våben som kampvogne. Det er i hvert fald en rød linje. Nu har man overskrevet den. Og i samme øjeblik, man gjorde det, så startede debatten om kampfly. De her røde linjer, flytter de sig hele tiden?
1: Hmm. Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, der, der, der er to forskellige måder at anskue det her på. Det ene er en politisk rød linje, ikke? og det andet det er en juridisk rød linje. Fordi der er jo helt klart nogle regler øh, omkring, at Altså, når det bliver til et væbnet angreb på det andet land, ikke, så, så er man i væbnet konflikt, så er man i krig. Øhm, så hvis man har tyske soldater, der kører i de her kampvogne og skyder hen over den russiske grænse og rammer øh, russiske mål, ikke, så, så er grænsen overskrevet. Under det, så, så er det netop mere flydende. Jeg vil mene, at man... Det med, at man leverer våben, det er sådan set okay. Altså det kan man jo også i fredstid, hvor man opruster andre lande, hjælper dem med at bygge deres for... udbygge deres forsvar osv. Men selvfølgelig er det en afvejning af, hvordan Rusland vil fortolke de her aktioner, og hvor de selv sandsynligvis vil sætte en grænse. I folkeretten er der jo også en mulighed for, at en stat går ind og støtter en ikke-statslig aktør eller en anden stat, og... Når det er finansiering eller udrustning, så plejer, det ikke at, sku, altså, plejer man ikke at anskue det som nok, til at det overskrider den her grænse. Men så snart man går ind og begynder at planlægge operationer, for eksempel, eller sådan nogle ting, så, altså, så går grænsen der et eller andet sted. Um, at det så bliver ens, ens egen stats handlinger, frem for at man understøtter en anden um, i, i, i dens handlinger. Um, men de her grænser, det er... Øh, det er svært at se, og den politiske røde linje, det, det, ja, det kræver øh, en, en afmålt øh, tilgang, tænker jeg, og også en forsigtig tilgang, fordi man netop ikke vil overskride den her grænse, og det er der, hvor det bliver virkelig farligt. Ikke?
0: Cirka en tredjedel af de tyske vælgere øh, er betænkelige ved, øh, om man nu kommer til at overskride sådan en grænse, om, man, om Tyskland bliver for aktivistisk i forhold til, til Rusland. Vi har lige oplevet 80-årsdagen for slaget i Stalingrad. Den her fortælling, som Putin har om, at nu bliver russerne igen mødt med tyske kampvogne, med, som han siger, med jernkorset male på siden. Øh, jernkorset er meget ældre end, end den nazi han tyder til det. Men det passer ikke rigtig i hans fortælling, og gør opmærksom på det. Øh, men, men, men den her øh, fortælling, som han prøver at opbygge, har den en, en, en klangbund i dele af den tyske befolkning? Er der stadigvæk tyskere, der siger, at på grund af den tyske fortid, så kan vi altså ikke engagere os alt for voldsomme i Ukraine?
1: Det er der sikkert nogen af. Jeg, jeg har ikke den fornemmelse, at der er mange af det. Jeg har ikke den fornemmelse, at de fylder øh, voldsomt meget. Men netop, at folk er bevidste om eskalationsrisikoen. Ikke? Og det er det, den diskussion, der fylder mere, end at det er... Øhm, de historier som Putin prøver at, at spænde øhm, selvfølgelig er der forsøg på fake news information, ikke? og der er nogen, nogen kredse hvor det også få også noget, noget opmærksomhed øhm, men generelt så er Tyskland jo, de tyske borgere er på, på side med Ukraine men de sidste tal jeg så var at det alligevel 80% procent der sådan noget som synes at det er en rigtig god idé at vi støtter Ukraine og at vi skal blive ved med det Øhm, så, så, så på den måde tror jeg ikke det fylder så meget, men der er jo sikkert nogle lommer øhm, i, i Tyskland hvor, hvor de fylder lidt mere end, end andre steder
0: men de 80% der gerne vil have at Tyskland støtter Ukraine er de så enige med kansleren, når han siger øh, det skal være en støtte der bliver foretaget på en sådan måde øh, og i så tæt samarbejde med vores allierede, at det ikke, som han formulerede, påvirker den tyske sikkerhed på en forkert måde, ja. altså med andre ord, at det ikke skaber nye problemer mellem Tyskland og Rusland.
1: Om det er alle 80 procent, det ved jeg ikke, men, men jeg, min fornemmelse er helt klart, at det er langt den største del af befolkningen af Tyskland, tænker sådan, at det giver god mening at gøre det her multilateralt, det giver god mening at gøre det her sammen med allerede, og det giver også god mening, at man ikke, som Tyskland, går først og står helt alene med den type beslutninger, når de nu er så vigtigt, øhm, og, og også potentielt farligt i forhold til eskalationsrisikoen. Ikke? Øhm, så der er jo en, en, en fortolkning af den her aftale omkring kampvogn, for eksempel, at det er en sejr, for Scholz, at han fik amerikanerne med på det, og, han, og briterne sender jo også ikke, deres kampvogne, at man er fælles om det her, og, og at det afspejler et ønske fra den tyske befolkning, den tyske regering, om at netop stå sammen øhm, med sin allieret og ikke gå alene.
0: Man fokuserer meget på øh, de amerikanske airbombs og den tyske-amerikanske enighed her i den her sag. Men Tysklands nærmeste allierede sådan i, i tysk selvforståelse har altid været Frankrig, og Frankrig siden 45 i hvert fald. Og Frankrig og Tyskland har jo også været lidt i utagt. Frederik Mertz sagde i sin kritik af Gambrons beslutningen, at han havde ønsket sig, at Scholz ville have annonceret den beslutning, da han alligevel var i Paris for at mm. fejre 60-årsdagen for den tysk-franske øh, forsoningstraktat, øh, Elicer-traktaten. Mm. Mm. Øh, det havde været en chance for at demonstrere tysk-fransk enighed, men den undlod Scholz at, at gøre det tysk-franske forhold. Hvor er det hen?
1: Jeg tror på en måde, at man kan godt sige, at det har været bedre, end det er lige nu. Men jeg tror heller ikke, at det er helt så galt, som nogen tror, det er. Jeg tror grundlæggende, at Tyskland og Frankrig er enige om, om mange ting. Enige om, at Europa skal gøre noget mere for sin egen sikkerhed. Man er enige om, at man skal støtte Ukraine. Øhm, man er også enige om, at der er nogle, nogle byggepladser i EU, man skal tage sig af. Øhm, men når det så kommer til detaljerne omkring, hvordan man så gør de her ting, der det er der, hvor nuancerne øh, og uenighederne kommer. Men det er sådan set også naturligt. Og man har altid, især når det kommer til brug af militær magt, til, til militær styrker, til sikkerhedsspørgsmål, har altid været en lille smule uenige, fordi man har haft meget forskellige strategiske kulturer og meget forskellige tilgang til, til militæret øh, i de to lande. Så det er det sådan set ikke noget nyt. Der, hvor jeg tror, det viser sig måske lidt mere, er, hvis man gerne vil have, at Tyskland skal følge en større rolle, hvis Tyskland skal overtage mere en lederrolle, også når det kommer til forsvars- og sikkerhedspolitik, jamen så, er man, så kommer man til at se mere af den tyske tilgang til det. Og så kommer man også til at se mere af de uoverensstemmelser, der så ligger i det med, med Frankrig. Og det tror jeg på en måde er en naturlig konsekvens af, at... Tyskland er i den her proces, hvor man begynder at, at fylde lidt mere. Ikke? Um, og hvor man begynder at udfylde sin rolle også lidt mere, som også er efterspurgt. Jeg tror, det kræver arbejde at vedligeholde det, det tysk-franske forhold, men der er også nogle gode, der også en god basis for det. Der er et godt vandskab. Um, og så, uh, så er man måske også nødt til at anerkende, at nogle gange så er man bare uenig omkring detaljerne, hvordan de her ting skal opnås. Um, og når man efterspørger, at Tyskland få en større rolle, så er det heller ikke en under, at Tyskland så har nogle interesse, der nogle gange bliver lidt mere tydelige, øhm, end de måske gjorde de sidste 30 år. Ikke?
0: Når nu togerne letter lidt efter denne her kampvognsbeslutning, ser du så efter kampvognsbeslutningen et EU og et NATO, øh, som er mere rustet til at støtte Ukraine, som er bedre gearet til at håndtere et Rusland også efter Ukraine, end end det var før, man fik den her enighed?
1: Oj, øh, jeg tror måske på en måde ja, fordi det er endnu et trin, hvor man har opnået enighed. Fra mit perspektiv, så er det enigheden, der er det mest afgørende egentlig. Og det er sådan, vi kommer til at kunne håndtere Rusland i fremtiden, ved at stå sammen, stå enige sammen om øhm, hvor vi er han, hvor Rusland er han, og hvad vejen frem egentlig er fra vores perspektiv. Så på den måde, så tror jeg, at den her beslutning er med til, at vi alle sammen sammen går videre den vej. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, at, at det betyder, at alle fremtidige uoverensstemmelser er løst. Ikke? Øhm, så vi kommer til at se nogle diskussioner også i fremtiden, nok også om de næste våbentyper, typer, systemer, øhm, de næste trin. Øhm, men, men det er jo dejligt at se, at vi kan opnå enighed, og der bliver kæmpet for den her enighed også. Øhm, der bliver dannet alliancer, ikke? der bliver fundet koalitioner, der bliver fundet løsninger øhm, for at overkomme nogle af de forhindringer, de, de enkelte lande ser. Om det så er Tysklands tøven, eller øhm, uvillighed til at stå alene, men så står man netop sammen. Um, og for mig er det det, der er afgørende i, i den her fortælling, um, og også det, der bliver afgørende i, i fremtiden.
0: Og også en ny enighed om, hvordan man skal opfatte Rusland i en ny fremtidig sikkerhedsordning eller fredsordning.
1: Også det. Inden det her, den her invasion af, af Ukraine i sidste februar, var der jo stadig en del splittelse Æm, især i NATO-allieret og også i EU, omkring, hvor farligt Rusland egentlig virkelig er. De østeuropæiske lande og de baltiske lande har øm, også på grund af deres historie og deres, deres geografiske position altid sagt, at Rusland er, er en far stor og farlig, ikke? stor og farlig nabo, Æm, mens landene i Vesten, den europæiske Vesten, har måske mere kigget andre vejen hen mod, mod syd, mod øh, Melmösten, øhm, mod, mod terrorisme som Trussel og så videre. Øhm, og det er jo en enighed, man nu har opnået øhm, i hvert fald i en større grad end før, at man er mere bevidste om blandt alle allierede, hvor farlig Rusland er for den europæiske sikkerhedsorden og hvor vigtigt det er, at man håndterer Rusland for, for fremtiden af den europæiske sikkerhedsorden
0: også. Så på den måde kan man godt tale om et sejtenvente.
1: Ja. Ja, også i forhold til, at det nu giver mening at, at bruge penge på forsvaret. Det giver mening at investere flere penge i forsvarsbudgetterne. Og det er ikke kun, fordi man måske tror, at der kunne ske noget. Nu er der sket noget. Nu er det åbenlyst, at det her giver god mening. Så, så det er der, måske sejtenvande kommer ind. Øhm, I forhold til... Til Tyskland, så tror jeg, at det kommer til at tage nogle år, indtil Tyskland virkelig kan opfylde den her ledelsesrolle, øhm, hvis, man, hvis man gerne vil det. Men øhm, man er på vej, så på den måde er det både kontinuitet og sejtenvente på en gang.
0: De toner fortæller, at vores tid er gået, som sædvanligt alt for hurtigt. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, i Baumann, og jeg talte med Ph.D. og lektor på Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier, Amelie Tøjsen. Tak til dig, og tak til alle jer, der lytter med.